0: Dans les mensonges ou les arnaques, plus c'est gros, plus ça passe, à ton coutume de dire, et ce n'est pas faux. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, en mode été. On va vous raconter l'histoire d'un escroc légendaire, un personnage qui fait partie d'une série que vous pouvez retrouver dans les échos, en infographie. L'histoire n'a pas retenu son nom, mais dans le genre, Victor Lustich, il a fait fort, très fort. Ce qu'il a fait, il a simplement vendu un objet, qui n'était pas à lui, bien sûr. Nous parlons d'escrocs là. Mais surtout, surtout, quel objet et quelle drôle d'idée.
1: Alors, Victor Lustich, c'est un drôle de type tout à fait, qui a réussi à vendre une drôle de chose. Une chose qu'on connaît tous très bien, c'est... La Tour Eiffel.
0: Jules Grandin est le chef du service Infographie des Échos.
1: Et il se trouve que, normalement, la Tour Eiffel, c'est pas quelque chose qu'on peut vendre, surtout quand on s'appelle Victor Lustich et qu'on n'a rien à voir de près ou de loin avec cette tour. La Tour Eiffel, c'est un bien non fongible. Ça veut dire que c'est un bien qu'on ne peut pas euh, répéter et euh, fabriquer en série et revendre. Et ce type de bien, normalement, pour les vendre, il faut y être habilité. C'est un petit peu comme une œuvre d'art. N'importe qui peut pas arriver et vendre une œuvre d'art. La Tour Eiffel, c'est pareil. La petite version porte-clés de la Tour Eiffel, c'est pas un bien non fongible. Ça, on peut en vendre autant qu'on veut parce qu'on peut en refabriquer plein. La Tour Eiffel, on peut pas la refabriquer. Donc, par essence, normalement, on ne peut pas la vendre.
0: Joli coup pour un parfait inconnu de l'histoire. Mais qui est Victor Lustich Un mythomane, un voyou Et quel est le parcours qui l'a mené jusqu'à la Tour Eiffel
1: Victor Lustich, ce n'est pas du tout un voyou. C'est plutôt un fils de bonne famille qui naît à la fin du 19e en Autriche-Hongrie. Du coup, euh, il est dans une famille relativement aisée. Et à la base, pas grand-chose le prédestine à devenir un arnaqueur international. À part sa propre ambition. Il va s'y atteler relativement tôt dans sa vie, disons, dans les 20 premières années de sa vie. Alors, on ne connaît pas très bien son enfance, bien sûr. Ce qu'on sait, c'est qu'il arnaque beaucoup de gens aux cartes. Il est très doué aux cartes dans sa ville natale, en Autriche-Hongrie, jusqu'à ce qu'il ait à peu près 20 ans, date à laquelle il est condamné à de la prison pour une durée indéterminée. Et ensuite, il fait le choix de quitter l'Autriche-Hongrie. C'est la République tchèque actuelle. C'est quelqu'un qui est très au fait des bonnes manières, et de l'étiquette, et de comment on se comporte en bonne société. Donc ensuite, dans sa carrière d'escroc, ça va être une carrière d'escroc essentiellement dédié à arnaquer la bonne société et les personnes aisées avec lesquelles il est très à l'aise en fait. Donc ce que va faire Victor Lustige dans un premier temps c'est se spécialiser dans des arnaques transatlantiques. Donc je je sais pas si c'est le seul à faire ça mais en tout cas c'est le seul à ma connaissance, c'est-à-dire qu'il passe sa vie environ 4 ans sur des paquebots transatlantiques et il passe beaucoup de temps dans les salles de jeu de ces paquebots puisque ça prend quand même quelques temps de traverser c'est uniquement de la bonne société fortunée et en gros il arnaque et il plume aux cartes durant les allées puis les retours un petit peu tous les passagers. Donc il il va faire ça pendant plusieurs années. Il a son petit business, ça fonctionne très bien. Mais arrive la Première Guerre mondiale. Du coup, interruption des traversées transatlantiques en paquebot. Et du coup, il va falloir qu'il trouve quelque chose d'autre. Une tour. 300 mètres. Entièrement en métal. Un défi à la gravité. Aux éléments. Cette tour, messieurs. Paris, son rayonnement, sa place dans le monde. Ouais ouais
0: le symbole de Paris est l'image de carte postale de la France. Non, mais comment quelqu'un a-t-il pu le croire une seconde
1: Ce qui est très intéressant, c'est que c'est totalement crédible, à l'époque, de vendre la Tour Eiffel. En tout cas, pour nous, en 2021, ce n'est pas du tout crédible. On comprend très bien que ça ne l'est pas. En revanche, Victor Lustich, lui, c'est en 1925 qu'il vend la Tour Eiffel. À l'époque, la Tour Eiffel, c'est relativement jeune. La Tour Eiffel, son ouverture, c'est 1889, c'est pour l'exposition universelle. Donc, c'est relativement jeune comme monument. Deuxièmement, c'est censé être éphémère. On a construit la Tour Eiffel pour faire un petit peu montre du savoir-faire français, mais pour l'exposition universelle. Mais l'idée, c'était de la démonter après, comme d'ailleurs quasiment tout ce qui est créé à l'occasion des expositions universelles. Donc, ça rajoute à la crédibilité. Et enfin, un troisième argument, c'est qu'on est dans les années 20. Du coup, on sort de la Première Guerre mondiale, durant laquelle le cours du fer a Explosé. En 1912, c'était à 22 francs le kilo et en 1920, c'est à 100 francs le kilo. Donc vous avez multiplié par 4. En fait, ce qui se passe, c'est que on se retrouve avec cette tour Eiffel qui est d'ailleurs à ce moment-là très peu entretenue, puisque, encore une fois, on sort de quatre ans de Première Guerre mondiale durant laquelle on avait autre chose à faire que d'aller repeindre la Tour Eiffel. Donc, en fait, elle est en très mauvais état. Plus, à l'époque, euh, elle a un petit peu un côté euh, Tour Montparnasse, si vous les Parisiens, ils sont pas spécialement euh, amoureux de la Tour Eiffel, ils trouvent pas du tout que c'est le symbole de leur ville, ils trouvent que c'est un truc super moderne qu'on a construit comme ça et qui ne fait pas vraiment sens. Pour toutes ces raisons, au final, c'est très crédible. Je vois pas l'intérêt de construire un machin qui sert à rien, qu'il va falloir démonter juste après. Vous avez réponse à tout La vie m'a appris à me méfier des surprises.
0: Oui, finalement, la Tour Eiffel, c'est un peu un jeu de mécanogé en non
1: C'est ça qui est intéressant c'est que la Tour Eiffel, c'est environ 18 000 pièces différentes qu'on a assemblées. Tout est prémonté avant d'être envoyé par voie fluviale au champ de Mars, où là, il ne reste plus qu'à serrer les boulons. C'est vraiment un travail qui peut être fait assez rapidement, et c'est pour ça que la tour se monte en deux ans et deux mois. Donc, on a coutume de dire que la tour Eiffel, elle fait 7000 tonnes. Pour être précis, elle fait plutôt 7360 tonnes, dont 6300 de fer. Parce que le reste, c'est des rivets. Il y a énormément, énormément de rivets. C'est pour ça qu'on parlait de mécanos. En fait, c'est exactement la même logique. Ce ne sont que des pièces de métal rivées les unes aux autres. Et du coup, à l'époque, en 1925, c'est quelque chose qui peut paraître extrêmement alléchant pour tout un tas de personnes, parce que ça fait quand même beaucoup de matières premières à disposition.
0: Qui va être la victime de Victor Lustige Qui va mordre à l'hameçon
1: Elle porte le nom parfait, puisque c'est un ferrailleur qui s'appelle André Poisson. Et
0: comment s'y prend-il
1: Ça va lui prendre uniquement dix jours. Il faut dire qu'à cette époque, il est totalement rompu à faire des arnaques. Ça fait quand même pas mal de temps qu'il fait ça. Et puis, il faut dire aussi qu'il a ce côté bonne société, bonne manière, qui fait qu'il va être très à l'aise dans tout le côté un petit peu ministériel de son arnaque. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer dans un palace, par exemple. Il va s'installer au Crayon, où, à partir de là, il va se endosser le rôle d'un officiel de l'État, une sorte de ministre, envoyé par le président pour gérer la vente de la tour Eiffel. Ce qu'il fait, c'est qu'il se fait simplement du papier en tête de la République française, et il écrit une lettre aux cinq plus grands ferrailleurs de la région, qu'il a trouvé dans le botin, assez solennel, en les invitant à un dîner au crayon, pour leur parler d'un projet extrêmement important. Donc les cinq viennent, ils font un dîner au crayon, durant lequel l'Oustiche, c'est là qu'il est le plus fort, en fait. C'est sur euh, l'entourloupe, c'est sur juste parler aux gens et leur vendre du rêve et leur expliquer. Donc je pense qu'il a aucun mal à les convaincre du fait que ça va se faire. Mais quand même, il sait comment escroquer les gens, il sait qu'il faut les rassurer, donc euh, il va les est carrément à la tour Eiffel, à l'issue du dîner. Il va faire visiter la tour Eiffel. Il se fait ouvrir euh, la tour Eiffel par une entrée dérobée, euh, mais sur présentation d'une carte qu'il a falsifiée lui-même et qu'il a créée probablement la veille. Donc, il parvient à leur faire visiter la tour Eiffel. Il monte au premier étage, il regarde. Euh, donc, ça les impressionne tous pas mal, on imagine. Et puis ensuite, tout le monde rentre au crayon, où là, il leur laisse un délai assez court de quelques jours pour faire leur offre. À partir de là, il attend. En vrai, depuis le début, lui, il sait lequel des cinq, il a l'intention de ferrer. C'est totalement André Poisson. Les autres sont presque des leurs. Sa cible à lui, c'est plus André Poisson. Et il ne se trompe pas, puisque
0: c'est André Poisson
1: qui va faire une offre au bout de quelques jours.
0: Il a fait une enquête de personnalité, alors
1: Il a fait un petit peu une enquête de personnalité, puisque, en fait, les quatre autres ferrailleurs, c'était des ferrailleurs installés, qui avait pas vraiment de problème de réputation, on va dire. André Poisson, il est un petit peu nouveau, il vient d'arriver. Et du coup, il faut un petit peu qu'il justifie sa place. Il est un peu à la recherche de son gros coup qui va justifier euh, son rôle de chef d'entreprise. Donc ça, Lustige le sait. Et du coup, c'est pour ça qu'il est en ligne de mire. Et ça fonctionne d'ailleurs très bien.
0: Ça fonctionne très bien, mais c'est-à-dire, c'est allé jusqu'où
1: Alors, ben, c'est allé tout simplement jusqu'à la vente de la Tour Eiffel. Donc, comment ça se passe à partir de là Lustige rentre au Crayon, il attend tout simplement une offre en bonnet du forme de la part d'André Poisson. L'offre arrive et Lustige reprend contact avec André Poisson. Il, il invite au Crayon pour venir finaliser tout ça. Et quand Poisson arrive, il est... Il est plus vraiment sûr de lui, dit qu'il en a parlé avec sa femme, qu'il l'a un petit peu mis en garde en lui disant que c'était étrange. Et là, Lustige a un peu le coup de génie d'escroc encore une nouvelle fois. Et pour ajouter au crédit de sa demande, il demande à Poisson un pot de vin, chose qui se pratique pas mal à l'époque dans les milieux ministériels. Et Lustige se dit que ça va probablement achever de convaincre Poisson. Quoi. Si c'était un escroc, il demanderait jamais un pot de vin. Donc, il lui demande un pot de vin assez considérable, je pense, qu'il obtient. Et ça achève un petit peu de convaincre André Poisson qui va, euh, deux jours plus tard, lui fournir euh, la somme. Et à partir de là, euh, dix minutes plus tard, probablement, Lustich est dehors dans la rue et direction l'Autriche-Hongrie avec dans la poche pas mal d'argent, mais on ne sait pas combien. On On voleur Un assassin On meurtrier Justice justice, Je suis perdu
0: Jules, on ne sait vraiment pas combien Hector Lustich est parvenu à voler à ce monsieur Poisson Et pourquoi
1: On ne sait pas avec combien Lustige disparaît. On ne sait tout simplement pas... Pour combien il a vendu la Tour Eiffel Est-ce que d'ailleurs, il a pu avoir la somme générale de la Tour Eiffel Ou est-ce qu'il a pu avoir qu'une avance qui lui a paru assez considérable pour partir Tout ça, on ne le sait pas. Et pourquoi on ne le sait pas C'est parce qu'une fois que la Tour Eiffel est vendue et que le disparaît, que fait André Poisson Il se rend à la Tour Eiffel pour prendre possession de son nouveau bien et au bout d'une dizaine de minutes, les employés lui font comprendre qu'il a été victime d'une arnaque. Et à partir de là, euh, il est confié de honte, en fait, le pauvre André Poisson. Et il ne porte pas plainte. Et en fait, il n'en parle pas. À la boulette. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
0: Et Lustige, il est où pendant ce temps-là
1: Lustige lui, il, il s'est réfugié à Vienne, persuadé qu'au bout de deux jours, il allait faire la une des journaux. Euh, en, ah là là, le coup du siècle, quelqu'un a vendu la tour Eiffel. Et en fait, rien du tout. Comme la nouvelle ne sort pas, au bout d'un mois, parce que relativement court quand même, il se dit tout simplement qu'il va revendre la tour Eiffel. Et il retourne à Paris et il recommence la même chose. Simplement, là, il tombe sur quelqu'un d'un tout petit peu plus coriace qui flaire l'arnaque et qui prévient la police. Et du coup, le Stig doit s'enfuir vers les États-Unis.
0: Et là, il met fin à sa carrière d'arnaqueur. Il se range des voitures, comme on dit, ou bien pas
1: Il arrive d'abord en Floride, où principalement, il va faire une activité de faux monnayeur ensuite aux états unis jusqu'à la fin de sa carrière d'escroc et de sa vie, hein, qui coïncide c'est le même jour. Donc, euh, il va faire pas mal de fausses-monnaies en, en Floride. C'est dans les années 20, 30, donc il euh, n'y a pas Internet. Il y a un peu de téléphone, mais beaucoup moins. Donc, en fait... C'est beaucoup moins compliqué qu'aujourd'hui, je pense. Et du coup, il s'installe à un endroit pendant un ou deux mois, il fait des petites arnaques, puis il bouge de quelques kilomètres, il refait les mêmes, et il bouge et il refait les mêmes, il refait les mêmes. Donc, c'est principalement de la fausse monnaie. Il est fort aussi euh, aux cartes, on le sait, depuis le début, donc il doit y avoir pas mal de cartes. C'est aussi attesté qu'il y a pas mal de courses hippiques qui ne truquent pas lui, il se contente d'être dans le public et de faire croire aux gens qu'il a des bons tuyaux et du coup que, tiens, passe-moi l'argent, je vais aller parier pour toi. Et en fait, il s'en va avant la fin de la course. c'est pas vraiment un truqueur, c'est un bon C'est quelqu'un qui sait très très bien vous convaincre et à qui on a envie de faire confiance. Donc, c'est toujours dans la même logique. Fausse monnaie, faux conseil. Euh, ouais. Et il fait ça pendant quelques années sur toute la côte est des États-Unis. Puis il va quand même finir par se faire arrêter un moment et confondre. On va finir par retrouver sur lui la clé d'un coffre où il y a une cinquantaine de milliers de dollars en fausse monnaie dedans. Donc, euh, à partir de là, il est un peu cuit. Donc, euh, ça se passe en 1935. Il est arrêté d'abord euh, à New York et puis ensuite, euh, je crois, sur la côte ouest, jugé. Et là, il est envoyé en prison à Alcatraz. Donc, Alcatraz, 1935, euh, c'est pas des super conditions de détention, je pense, pour Justice Il est condamné à 15 ans, mais il fait pas sa peine en entier. Il meurt d'une pneumonie en 1947. C'est la fin de sa carrière d'escroc. Igor a fait que ça toute sa vie. C'est le plus grand des
0: oui, mais c'est Jules, et comment connaît-on tous ces détails de l'affaire de la Tour Eiffel Quand on sait que Poisson, dans sa honte, n'a jamais porté plainte et qu'il a soigneusement gardé le silence dessus
1: C'est principalement lui qui les a dévoilés, en fait. Comme tous les escrocs de son type, comme tous les bonimenteurs, Victor Lustich est très fier de lui. C'est justement d'ailleurs là que se pose une partie du problème, c'est que la source de Victor Lustich, c'est pas mal Victor Lustich lui-même il a écrit son autobiographie, mais c'est un, probablement un tissu de mensonge. On ne peut pas exactement tout ça. Alors on est obligé de revenir aux vraies sources et de croiser avec des articles de presse et de regarder ce qui s'est dit au procès pour être sûr de ce qu'on dit. Quand on fait des recherches sur cette affaire, on trouve pas mal de versions différentes. On trouve des versions avec des dates de vente différentes, des versions qui avancent des sommes, mais en vrai, tout ça, on le sait pas. On aimerait bien savoir combien il a vendu, mais on le sait pas. Donc, il nous manque pas mal d'infos et il y en a pas mal qu'on a, mais dont il faut se méfier parce que c'est lui qui les a écrites et on connaît que Personnage.
0: La tour Eiffel, à la ferraille, en pièces détachées. Non mais Victor Lustige, tout de même. Merci à Jules Grandin, chef du service infographie des échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité et toutes les séries d'été, rendez-vous chaque jour sur les